0: Herzlich Willkommen zu Vogtis Podcast Show, bring dein Hirn zum Leuchten. Vor mir liegt eine ABC-Liste. Ja, liebe Freunde, was mache ich mit einer ABC-Liste? Die begleitet mich eigentlich Tag und Nacht, so eine ABC-Liste. Das ist nämlich nichts anderes als eine Ideen, äh, ein Ideenzettel. Wenn ich immer irgendeine Idee habe, dann schreibe ich den auf. Oder die auf, natürlich. So und ABC ist immer ganz günstig. Wenn, dann, dann schreibe ich das an, an Ort und Stelle. Also Ausbildung bei A und F falsches Ausdecken, Aufdecken und K Kalender und so weiter. Ähm, diese Liste liegt übrigens bei mir äh, in der Werkstatt. Ähm, ich baue ja viele meiner Spiele noch selbst. Also dieses Spidolino-Spiel und jetzt ein neues Spiel wird noch gesägt mit der Bandsäge und dann anschließend geschliffen und das ist eigentlich eine Arbeit, wo mich schon ganz viele Leute angesprochen haben, Mensch, du kannst doch nicht deine Spiele noch bauen, du machst schon so viel, sei lieber kreativ und und, und, ähm, beschäftige dich mit Dingen, die also viel Geld einbringen oder oder, äh, delegiere deine Aufgabe, diese Aufgabe an Firmen und lager das aus. Sicherlich ich habe natürlich auch nur begrenzt Zeit, aber diese, dieses Sitzen und, und Schleifen und, und Sägen und so weiter, das sind ja dann auch immer gleichförmige Bewegungen. Für mich ist das wie Meditation. Das heißt also, für mich ist das hundertprozentig keine Arbeit. Ich gehe dann mal für eine Stunde oder zwei Stunden runter in die Werkstatt und dann setze ich mich hin und dann geht die Maschine an und neben mir liegt der leere Zettel mit einem Stift daneben und wenn ich eine Idee habe und die kommt garantiert manchmal nach zehn Minuten, manchmal nach einer Dreiviertelstunde, das weiß man immer nie, dann wird die einfach aufgeschrieben. Und so sind schon viele Sachen entstanden, unter anderem Als ich mal Spidolino-Klassik gesägt hatte, ich weiß nicht mehr welches Motiv, es könnten Tiere gewesen sein, da dachte ich mir, hm, ähm, dieses Name-Stadt-Land-Spiel, das spielen doch eigentlich alle Kinder sehr gerne. Wenn wir das aber jetzt etwas pfiffiger gestalten würden, dann wäre das doch viel besser. Und dann schrieb schrieb ich mir einfach mal auf, Name-Stadt-Land oder Stadt-Land-Fluss und Idee, äh, weitere Kategorien ausdenken. Und aus dieser Geschichte, aus dieser kleinen Idee, die wirklich aufgeschrieben wurde und zwei Tage später schon angegangen wurde, also nicht erst ein halbes Jahr später, sondern gleich zwei Tage später, entstand dieses Spiel Almut, Almut Plus. Also mit 75 Kategorien. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, das ist ein Spiel, das funktioniert nicht oder das funktioniert bei mir nicht oder bei meinen Kindern nicht. Also in der Regel spielen das alle mit großer Begeisterung. Ähm, es ist also etwas vollkommen Neues gewesen, äh, Stadt, Land, Fluss. Äh, sicherlich ist ein nettes Spiel, aber um das Potenzial besser zu entwickeln, äh, eignet sich dieses Spiel viel besser. So, äh, Als ich dann dieses Spiel auch gesägt habe, das sind, das sind wirklich eine kleine Fummelarbeit, das sind 75 kleine Plättchen, 2 x 1 cm groß. Die müssen also einerseits gesägt werden, das ist nicht so schlimm, aber das Schleifen, das dauert. Und da sieht man auch nicht so ganz, wie schnell, man, also wie schnell das Vorwärts geht, weil das sind so eine kleinen Teile und die müssen ja im Prinzip an acht Stellen geschliffen werden. Also Und dann ist das Ding erst fertig. Aber auch hier ist es immer wieder das Gleiche und ich kann da schon wieder neue Ideen kreieren. Also ich glaube, das war Alfred Hitchcock, der auch mal gesagt hat, er hat immer einen Notizblock dabei, selbst in der Dusche. Und wenn ihm eine Idee für einen seiner Filme kommt, dann schreibt er die sofort auf. Ansonsten verliert er diese Idee wieder. Also ganz häufig. Also Wir wir haben sicherlich pro Tag... Unendlich viele tolle Ideen, aber meistens nie die Gelegenheit, die einfach mal aufzuschreiben, um die nachher anschließend umzusetzen. So, Also was steht heute früh? Also ich habe heute früh von halb sechs bis um halb sieben äh, in der Werkstatt gesägt. Und was steht da drauf? Also es sind insgesamt vielleicht zehn Ideen. Also erstens, ich muss heute noch den Mindmap-Kalender für die AOK fertig machen. Dann habe ich noch Mindmaps für die Dörte. Gut, okay, das wäre jetzt nicht unbedingt die super Idee. Also sicherlich Mindmaps für die Dörte zu machen, das ja. Aber das steht sowieso schon auf meinem Wochenplaner. Aber es steht zum Beispiel da, äh, Idee für äh, das neue Spiel. Ein, Ein neues Spiel, es geht da um Pinguine hatte ich letztens mir eine Geschichte dazu ausgedacht, übrigens auch beim Segen. Und heute kommt, kam noch eine Idee dazu und ich, ich werde euch die Geschichte mal nachher vorlesen. Also, so. Dann habe ich eine Idee gehabt, eine Umfrage. Wir brauchen nämlich Wörter. Vielleicht machst du da mit. Ich, ich brauche Wörter, die man buchstabieren soll. Und es gibt ja immer wieder Wörter, die einem schwerfallen. Da muss man immer wieder überlegen. Das ist ganz komisch. Also bei mir ist es zum Beispiel während. Wenn ich das Wort während schreibe, und das ist ja nicht so selten dann muss ich immer überlegen, ob es mit H oder ohne H geschrieben wird. Also mittlerweile weiß ich es, aber, aber trotzdem muss man es komischerweise immer überlegen. Und, und so hat ja jeder seine Spezialwörter. Also es muss nicht immer gleich Sisyphusarbeit sein und Koryphäe oder so. Aber solche Wörter können natürlich auch eingesandt werden. Und äh, ich, ich habe dieses Spiel schon entwickelt, aber wir sind immer noch beim Sammeln von Wörtern, die dann auf Karten geschrieben werden und die dann buchstabiert werden müssen. Und wir brauchen dafür Wörter für Kinder und andere, die andere Kategorie ist dann Worte für Erwachsene. Und am Ende wird es dann kombiniert mit einem Memory-Spiel und man darf so und so viele Karten nur aufdecken, wenn man das Wort falsch buchstabiert hat, aber es geht ja auch darum, dass man es beim nächsten Mal richtig macht. Und wenn man es richtig hat, dann darf man drei Karten aufdecken. So, und das ist also der Hintergrund davon. Und deswegen äh, sammle ich im Moment Wörter. kannst du also gerne mitmachen, wir zwei, drei, vier, fünf Wörter einfach mal zuschicken unter info Ich würde mich freuen. Ja, und so sind halt also diese Ideen, die immer wieder aufgeschrieben werden. Vielleicht machst du dir auch so einen kleinen Zettel. Also entweder liegt bei mir mein Mindmap-Blog, da habe ich dann praktisch ein Mindmap und dann kann ich also dort was reinschreiben oder aber, wie gesagt, diese ABC-Liste, da haben wir ja auch einen ABC-Blog und das macht sich super. So, und zu dem Spiel... Also ich hatte, habe ja nur eine ganze Menge Spiele schon entwickelt, die für Kinder sind, die das Rechnen lernen sollen oder das besser lernen sollen äh, für Dyskalkulie-Kinder und für Legastheniker, also für Kinder, die große Schwierigkeiten mit mit dem Schreiben haben und mit dem Lesen oder mit Kindern mit Leserechtschreibspeicher, haben wir eigentlich noch nicht so viel gehabt. Und deswegen hatte ich mir auch wieder beim Sägen <lacht> und Schleifen mal gedacht, was was könnten wir Machen, das muss Spaß machen, das Spiel natürlich, sonst spielt es ja keiner. Zweitens muss die Spielregel ganz leicht sein, leicht verständlich, nicht, dass man daran schon scheitert. Häufig ist es ja so, dass in der Familie der Legasthenie-Kinder tatsächlich auch die Eltern damit Schwierigkeiten haben. Und ähm, der dritte Punkt ist, ich wollte diesmal ein Spiel entwickeln, wo es keine Verlierer gibt. Und äh, tatsächlich ist dabei rausgekommen, Spidodino äh, Schneesturm. (lacht) Ähm, Der Schneesturm ist also der einzige Gegner, den man hat. Und ansonsten gilt es darum, äh, Pinguinfamilien zusammenzuführen, die natürlich in der Polarnacht sich ständig äh, verirren und, und, und nicht mehr wissen, wer zu wem gehört und und das war nervend. Und dazu habe ich eine kleine Geschichte geschrieben und dann eine Spielregel zusammengestellt. Und wir sind gerade dabei, also das Cover zu entwickeln. Die Spielkarten sind schon fertig, allerdings noch nicht so beschrieben, dass man nicht noch deine, deine Wörter mit reinnehmen kann. Wir haben eine von einer Schulpsychologin eine Liste bekommen für Kinder, für den Grundwortschatz der Klasse 1 und 2. Das wird dann die dritte Kategorie sein. Wenn also dieses so ein Kind mitspielt, dann kriegt es solche Karten. Das sind dann Spezialkarten. Und ja, also die Idee dahinter ist, also die, die Pinguine sind alle komplett umgedreht, wie bei einem Memory-Spiel üblich. Zu jedem Pinguinpaar oder zu einer Familie gehören immer zwei Pinguine und ein Ei. So, und jetzt haben wir also acht Eier, acht Männer und acht Frauen, die sind versteckt. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Karte, die aber so aussieht wie jedes andere Ei. Und dieses äh, das hat aber eine andere Farbe, und zwar weiß. Alle anderen sind bunt und dieses ist weiß. Und wenn weiß aufgedeckt wird, bedeutet das Schneesturm. Und Schneesturm bedeutet, alles wird durcheinander gewirbelt. Und alle fangen wieder von vorne an. Also es geht aber darum, möglichst die Pinguinpaare zusammenzubringen. Es geht nur nur darum, wie lange ähm, dauert das. So und äh, bevor man also äh ja, also ziehen darf, also Memory spielt, äh, muss man ein Wort buchstabieren, möglichst richtig und wenn es falsch ist, ist nicht schlimm, dann muss man das nochmal aufschreiben und darf also vorher nochmal gucken, wie es geschrieben wird, schreibt es dann auf und beim nächsten Mal, ohne nochmal auf sein Geschriebenes zu schauen, muss man das dann, ähm, ja, muss man es also praktisch nochmal buchstabieren. So, und jetzt komme ich zu der Geschichte. So, warte mal, dann lege ich das mal gleich hier hin. Also. Wie blaue Pullover gute Laune verbreiteten. Als in einem Polarsommer Polarforscher eine Pinguinkolonie erforschen wollten, trauten sie ihren Augen nicht. denn die fanden vor der Kolonie eine lange Wäscheleine mit vielen bunten Pullovern, die in allen Farben schillerten. Die Umstände dafür erklärte ihnen der Kaiserpinguin persönlich. Es war wie jedes Jahr das Gleiche in meiner Kolonie. Kaum war die Polarnacht angebrochen, begann ein großes Durcheinander. Sie müssen wissen, es wird bei uns so dunkel, dass man die Flügel nicht vor Augen sehen konnte. Nacht und Tag, viele Monate lang, Natürlich kam es vor, dass Eier verwechselt wurden, Mütter verzweifelten. Man konnte sie schreien hören, wenn sie nach ihren Männern suchten, und diese suchten nach Kind und Frau. Streit, Zank und ein höllisches Gekreische war meist das Ergebnis. Besonders schlimm wurde es, wenn der Schneesturm durch die Kolonie fegte und alles noch viel schrecklicher durcheinanderwirbelte. Was blieb den vielen Familien übrig, als getrennt die bitterkalte Dunkelheit zu überstehen? Aber selbst wenn die erste Dämmerung einsetzte und das Ende der Polarnacht ankündigte, hatten die Familien es schwer, ihre Liebsten zu finden, denn alle sahen gleich aus, weiß und schwarz. Das ging nun schon seit Ewigkeiten so. Auch Carlotta, die pfiffige Tochter der Familie Polarowski, brauchte mit Erscheinen der lang ersehnten Sonne über eine Woche, bis sie ihre ganze Familie gefunden hatte. Doch da flog ihr eines Tages ein beschriebener Zettel zu, wahrscheinlich gebracht vom Schneesturm. Der Zettel stammte von Menschen offensichtlich. Natürlich konnte niemand in der ganzen Kolonie lesen, was auf dem Zettel stand. Aber Carlotta knobelte immer wieder um ihr Fundstück, bis sie die geheimnisvollen Buchstaben entziffert hatte und herausfand, dass es sich um eine Anleitung zum Stricken eines Pullovers handelte. Begeistert bat sie ihre Mama, der ganzen Familie Pullover in der gleichen Farbe zu stricken. Diese fand die Idee grandios und begann sofort mit der Arbeit. Bald lief Carlottas ganze Familie mit leuchtend blauen Pullovern herum und blauen Mützen, denn es war noch ein wenig Wolle übrig geblieben. ja, naja, anfangs lachten die anderen sie aus, doch bald bemerkten die, wie praktisch diese Pullover waren. Ich als Anführer dieser Kolonie begeisterte mich natürlich auch für diesen Einfall und erließ, dass fortan jede Pinguinfamilie seine eigene Farbe tragen dürfe. Wie Sie sehen, bestand ich für meine Familie natürlich auf Gold. Carlotta bekam einen Orden und ein riesiges Fass Heringe. Ihre Familie ist auf ihre kleinen Helden sehr stolz. Seit diesem Winter finden sich die Familien in jedem Wintersturm ganz schnell wieder. In der Dunkelheit vertreiben wir uns die Zeit mit dem Buchstabieren von Wörtern und es herrscht immer gute Stimmung in der Kolonie. Außerdem müssen meine Pinguine nicht mehr so schrecklich frieren. Ist ja auch was. Das war die Geschichte zu dem Spiel. Und so wird es nachher auch gespielt. Also Karten umgedreht und dann wird buchstabiert und Memory gespielt. Macht riesen Spaß. Bis jetzt haben wir es mit, ich glaube, zehn Familien gespielt. Und es gab keine einzige Familie, die sich nicht halb tot gelacht hat. Besonders... Witzig ist dann, wenn dann aus Versehen jemand den Schneesturm aufdeckt und alles, was man sich gemerkt hat, plötzlich all wieder gewirbelt wird. Aber so ist es nun mal beim Schneesturm. Ja, das war es für heute. Also ich wollte euch heute mal mit auf den Weg geben, dass man also seine Ideen schützen soll, dass man immer irgendwas zum Schreiben dabei haben sollte, ähm, ein kleines Notizheft, vielleicht ein abc block von uns oder ein Mindmap-Blog oder irgendetwas, auf jeden Fall immer ein Stift und Papier, um das dann auch tatsächlich aufzuschreiben. Und dann, wenn man dann zu Hause ist, das danach er auch eventuell umsetzt. Wäre jedenfalls klasse. (lacht) Na dann, bis zum nächsten Mal. Euer Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Leuchten Von und mit Jens Vogt Leiter der Akademie für Lernmethoden Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf